0: Jalong, hari ini Minggu 11 Desember 2022, mari kita bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan Ya Tuhan Yesus, Ya Allah Kudus, pimpinlah ibadah kami di hari ini Mari kita bersama-sama berikan pujian, penyembahan bagi dia, Holy Spirit, my God di dalam doa
1: ya jemaah Tuhan yang terkasih di hari ini kita patut bersyukur lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang membuka pintu rumahnya kita masuk menyembah dia dalam ibadah kita di hari ini baiklah mari kita mengawalinya dalam doa kita ya Bapa Allah kami di surga Bapa dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang telah mengutus roh kudusmu di tengah kami Supaya engkau hadir memelihara memerintah, bahkan mengajari kami bagaimana memuji dan memuliakan dikau Tuhan Dan di hari ini kami datang dengan penuh kerinduan dan segenap hati Untuk memuji Tuhan, mendengarkan FirmanMu, mu menekan doa-doa kami. Dan Engkaulah yang dimuliakan dan terpujilah di Bapa Allah kami teritunggal. Hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami awali dan alaskan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
0: Langit dan bumi telah diciptakan dan segala isinya. Kita patut memuji dan menyembah Tuhan Karena dialah sang pencipta Mari saudara kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan kita Langit dan bumi pujilah Tuhan
2: Langit dan bumi Tuhan Sebab dia ciptakan semua. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
0: dia nyanyi kemenangan oleh karena darah anak domba kesaksian kita iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan amin amin haleluya mari kita naikkan pujian ini nyanyian kemenangan Saudara yang ingin memberikan kesaksian dipersilahkan sambil mempersiapkan, mari kita sambut kesaksian melalui pujian hadiratmu membawa kesembuhan. Ya ya silakan Bapak Nita Cevtari.
1: Ya, puji Tuhan, saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman kuasa Tuhan bekerja di dalam diri saya. Ya, saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan. Saya mempunyai iman Selalu bahwa Tuhan Lebih dahulu uh, Dihormati Bahkan Percaya secara penuh Apa yang Saya harapkan Untuk uh, Terjadi dalam hidup saya Ya Sebagai juga manusia Saya juga mengalami kelelahan Saya pernah atau saya Uh, mengalami sebuah uh, gangguan kesehatan atau sakit, ya. dua minggu yang lalu, ya saya mengalami sebuah uh, sakit yaitu demam, ya. mendadak demam itu datang pada malam hari, ya kemudian. Uh, Istri saya maupun anak-anak saya juga Melakukan apa namanya Juga perawatan Memberikan baik obat maupun Maupun yang lain Dan pada hari itu Memang hari doa Doa kami yaitu hari Selasa Yang memimpin doa adalah Memang istri saya dan kedua anak saya Dan saya tidak ikut karena saya masih demam Hari itu jam Masih jam 8 malam Namun saya melihat Dalam hati saya iman saya Saya sudah Percaya bahwa Saya tidak akan pernah Mengalami sebuah sakit Yang melebihi dari 24 jam ya. Jadi Saat itu saya memang Merendahkan hati Dan berdiam diri Di bawah kaki Tuhan Sekalipun dalam kondisi ya, Memang demam Hati saya pikiran saya tetap memang Ada di dalam sebuah aktivitas Dengan Tuhan ya. Dan hari itu memang uh, Dari doa Istri saya dengan kedua anak saya Berdoa Dan setelah mereka selesai berdoa Saat itu pun Demam saya langsung hilang Itu dengan kata lain itu Mereka melakukannya Antara jam 8 malam Atau setengah 8 sampai setengah 9 Sedangkan memang Demam saya mulai kemungkinan jam 6 sore ya. kemungkinan jam itu sampai setengah 9 saya langsung berupah artinya saya tidak demam dan menggigil bagaimana saya merasakan apa itu menggigil saya tidak bisa melepaskan selimut dari badan saya dan saya menutup kepala saya, kaki saya dan semua dan bagaimana saya membutuhkan sebuah suhu yang bisa uh, memberikan saya dari kondisi dingin Ya saat itu dingin bukan demam ya Istilahnya dingin Jadi setelah hmm, uh, Peristiwa atau setelah Istri saya dan perangkat saya berdoa Hari doa pelayanan kami Saya tiba-tiba Suruh saya Subhan dan saya naik-naik dan mata saya bisa dibukakan Dan kemudian Mereka masuk di kamar Melihat saya, saya katakan Saya sebersembur Ya terus darahku yang terkasih itulah kuasa Tuhan yang bekerja, yang saya harus ceritakan saksikan bahwa uh, sebuah tanda-tanda penyertaan Tuhan terhadap saya dan orang-orang percaya yang terus tetap berdoa, itu memperlihatkan bagaimana uh, kemenangan atau mukjizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ya puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya
0: Puji Tuhan hadirat Tuhan menyembuhkan Setiap kita yang sakit maupun lemah Diberikan kekuatan haleluya Demikian juga dengan Bapak penita Jiftari Juga kami anak-anaknya juga sempat sakit Tapi puji Tuhan disembuhkan Karena Hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Amin. Sebagai ucapan syukur mar kita mengkat pujian ini kembali, HadiratMu membawa kesembuhan. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan pada pembacaan kitab Yeremia pasal 49 ayat 1 hingga 39. Yeremia 49 ayat 1 hingga 39. Mari kita baca bersama-sama. 1 2 3 Mengenai bani Amon mengenai Bani Amon. Beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milko memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap rabah Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab peminasa telah maju menyerbu, berteriaklah hai putri-putri raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah, dengan luka toreh-torehan sebab milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu hai putri yang congkak yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata siapakah yang berani datang menyerang aku sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam Dari segala tempat di sekitarmu Sehingga kamu bersorak-sorak Masing-masing ke arahnya sendiri Dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan keadaan Bani Amun itu Demikianlah firman Tuhan Mengenai Edom Mengenai Edom Beginilah firman Tuhan semesta alam. tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman, sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka, larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas esam pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya Dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi Tinggalkanlah anak-anak yatimu Aku akan menghidupi mereka Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku Sebab beginilah firman Tuhan Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu Telah terpaksa meminumnya Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa, berkumpullah pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur, sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggematarkan orang memperdayakan engkau dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersungguh karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya... Padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. mengenai Damsik, mengenai Damsik, Hamat dan Arpat telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk hati mereka gemutar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang damsyik telah menjadi lemah semangat berpaling untuk lari kegemparan telah mencekam dia kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan sungguh Kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya. Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok damsyik yang menghanguskan Puri Ben Hadad. Mengenai suku-suku bangsa Arab. mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kema-kema mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan larilah mengungsilah cepat-cepat bersembunyilah dalam liang-liang hai penduduk Hazor demikianlah firman Tuhan sebab penebukat Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu bersiaplah Majulah melawan bangsa yang hidup sentosa Yang diam dengan aman tentram Demikianlah firman Tuhan Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang Dan yang tinggal tersendiri Unta-unta mereka akan menjadi jarahan Dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan Aku akan menyerahkan ke segala mata angin Mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling Dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala. Menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana. Dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai elam. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai elam. Pada permulaan pemerintahan Zedekiah Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari elam. Aku akan membuat elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malam petaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang pengisar mereka sampai merekaku. Aku akan menaruh tataku di elam dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan elam. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan kitab Yeremia pasal 49. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujaan, kusiapkan hatiku.
2: Yes. Sure.
1: memberkati hidup kita di hari ini dan seterusnya Melanjutkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sebagai umatnya Kita yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini Di tempat ini Maupun secara jemaat Tuhan yang mendengarkan lewat podcast Maupun Youtube Biarkan Tuhan memberkati engkau Dan biarkan firmannya Memerintah dan memenuhi hatimu hari ini Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan Kami datang ya Bapa, Kami ada di hadiratmu Dan engkau memanggil kami untuk memberkati kami Engkau memberikan firmanmu supaya kami mengerti kehendak Tuhan yang di dalamnya ada Berkatmu sendiri Ada kuasa yang membawa kami kepada kehidupan Yang membawa kami kepada kemuliaan Tuhan Maka di hari ini Kami mau mendengarkan firmanmu Bahwa engkau sendiri Tuhan yang mengurapi kami Oleh roh kudusmu sehingga kami dapat menyerap firmanmu Dan firmanmu akan hidup di dalam hati jiwa roh kami Dan akan mengejarakan kami melihat kehendak Tuhan dan kebenaranmu Yang Tuhan nyatakan melalui firmanmu di hari ini Terima kasih kami percaya kuasa roh kudus akan memberkati kami dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu Haleluya, amin Ya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom Ya hari ini kita dituntun Tuhan lagi masuk dalam ibadah kita hari ini ibadah bersama jemaat dan di minggu ini 11 Desember 2022 kita ada dalam ibadah uh, mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke 18 bunyinya demikian Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar ya sampai demikian jauh bacaan kita yang terambil dari Kitab 2 Korintus pasal 3 ini nah saudaraku yang terkasih dari bagian bacaan ini kita akan ada di dalam sebuah tema yang saya memberikan Tema dari bacaan ini adalah iman Kristen dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita di dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang disebut orang-orang yang beriman, yang memiliki iman yang disebut iman Kristen ini, kita terus uh, dibangun dan di besarkan oleh Tuhan, ya. Jadi uh, di sini bagaimana kita sendiri sadar dan harus tahu bahwa Tuhan sedang uh, terus mengerjakan apa yang menjadi miliknya di dunia ini sampai kepada kekekalan. Makanya apa yang dikatakan di sini Tuhan sedang mengerjakan dan terus mengerjakan uh, pemeliharaannya. atas setiap orang percaya di muka bumi nah saudara saudaraku yang terkasih sesuai dengan tema yang saya uh, tampilkan sini, bahwa kita ingin memelihat bahwa iman Kristen itu mempunyai hubungan erat dengan kemuliaan Tuhan nah mari kita memelihat dulu bacaan ini yang kita akan mengerti tentang iman Kristen itu ayat 16 dikatakan begini tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya dikatakan di situ kuncinya adalah berbalik kepada Tuhan. So, Saudara yang terkasih, di dalam bagian ini Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang yang sebelum menjadi seorang rasul dan kemudian menjadi rasul ini. Bagaimana pengalaman dia berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang diungkapkan oleh Paulus bahwa seseorang menjadi Kristen itu adalah sebuah proses berbalik. Nah, dikatakan sini memang kalau kita memperhatikan berbalik kepada Tuhan, ini adalah sebuah proses epis. Epis trepo, ya dikatakan di sini, Epistrepo adalah sebuah proses berbalik kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagaimana Kristen itu terjadi atau muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, semuanya berasal sumber dari proses berbalik. Kita memulainya katakanlah ketika Yesus memanggil 12 muridnya. Mereka semua dipanggil oleh Kristus. Mereka semua sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang menganut ajaran-ajaran Taurat Musa. Mereka dipanggil oleh Tuhan mengikuti Yesus dan menerima ajaran Kristus. Jadi mereka berbalik dari Taurat Musa kepada Yesus Kristus. Ini prosesnya, ya. Jadi epistrepo ini itu proses berbalik. Nah, jadi saudara, kalau kita memperhatikan semua ini, maka uh, epistrepo ini ini Tuhan yang mengerjakan itu. Tidak tidak ada satupun seorang yang berbalik arah dari. ajaran yang lama secara otomatis dia kembali atau mengikuti ajaran Kristus tidak itu semua di dalam sebuah proses yang di dalamnya di situ Tuhan bekerja jadi ini saudara kita mau mengerti dulu itu iman Kristen jadi iman Kristen bukanlah sebuah hasil mekanik Ya tapi sebuah uh, bagaimana proses yang disebut uh, organik, yaitu sesuai dengan bagaimana uh, pengalaman manusia, bagaimana proses pertumbuhan manusia di dalam menanggapi Allah. Jadi kalau kita melanggeng me- mekanik itu berarti otomatis, sedangkan organis itu menurut mengikuti alur waktu. Jadi waktu itu bekerja bagaimana uh, Tuhan itu berbicara di dalam alam semesta ini dan melalui pribadi Kristus Yesus untuk memberikan sebuah pemahaman tentang kehadiran Allah, bahwa Allah hadir di dunia ini. Nah, jadi di sini kita mau melihat itulah kita mau melihat daripada hakikat iman Kristen itu. Jadi iman Kristen bukanlah buatan uh, suatu lembaga kemanusiaan yang akan membuat uh, bagaimana sebuah menara yang ada di dunia ini yang menampung sekumpulan orang yang menganut suatu kepercayaan. Tidak, ini Allah yang mengerjakannya. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi seorang Kristen. Seorang pendeta pun tidak bisa Membuat seseorang Menjadi seorang Kristen Tidak bisa Hanya Tuhan sendiri Yang mampu menyoroti Kedalaman hati dan pikiran seseorang Agar dia Dipanggil oleh Tuhan untuk layak Menjadi orang Kristen Atau orang yang percaya Kepada Kristus Ini kita mau melihat uh, Bagaimana uh, Maknanya Jadi uh, tentunya kalau kita menyoroti iman Kristen di dunia ini kita sekali-kali tidak akan bisa menemukan maknanya kalau kita hanya melihat dari sorotan bahwa itu pekerjaan manusia dan tidak pernah sedikit pun usaha manusia di dalam menciptakan bagaimana seseorang itu menjadi Kristen ya inilah yang kita mau melihat bagaimana keilahian yang Allah nyatakan yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dan menuju kepada keselamatan Nah ini saudara kita mau melihat itu sisi dimana karya Allah terhadap hidup manusia Nah kemudian kita mau melihat lalu dikatakan di sini, Berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya, saudara. Kalau selubung itu artinya sebuah uh, selaput yang menghambat sebuah penglihatan atau pengertian seseorang terhadap kebenaran. Ya, jadi disinilah yang dihilangkan oleh Tuhan bagaimana selaput itu dilepaskan dari seseorang. Nah berdasarkan pengalaman ini Rasul Paulus dia dibukakan selaput matanya yang semula menjadi seorang penganut Taurat bisa melihat Injil. Nah itulah yang sebabnya dikatakan sini itulah berbalik seseorang dari penganut Taurat kepada uh, penganut Injil itu adalah sebuah proses. Sebuah proses epistripo, proses berbalik. Nah saudara akhirnya kita melihat, kita menemukan tempat titik perhentian Paulus di iman Kristen. Dia berhenti di situ, nanti kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu sendiri uh, ada di dalam Injil yang diterima oleh Paulus. Lalu kita mau melihat saudara, bagaimana kita mau mengerti bahwa Di dalam iman Kristen Di sini yang menjadi pusat perhatiannya adalah Kristus Kristus yang menjadi tertinggi di dalam iman Kristen Saudara, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Kristus Di dalam iman Kristen Seseorang bisa mengenal Allah karena melalui Kristus Jadi disinilah kita manusia Kita bisa memandang Allah, kita dapat memanggil Allah, dan kita dapat mengenal Allah karena Kristus. Nah, itulah sebabnya di sini, di dalam iman Kristen, Kristus layak kita tinggikan. Karena Kristus membawa kita kepada Allah. Kristus yang bisa membuka kita mata kita untuk melihat Allah. Dan Kristus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. ini soros daraku. Jadi tentunya sebuah pemahaman yang Kristus tampilkan secara baru di dalam mengenal Allah. Di dalam seluruh usaha manusia di dunia ini, tentunya semua orang ingin mencari Allah. Di manakah Allah berada atau di manakah Allah itu uh, membuka jalannya? Untuk manusia lewat agar bisa bertemu dengan Allah. Semua orang berusaha mencari konsep seperti itu. Tetapi ternyata di dalam iman Kristen, Kristus telah menyediakan itu. Dan itulah sebabnya Kristen hadir di muka bumi. Itu pertanda bahwa uh, Allah mendengar seruan hati manusia. berarti manusia ingin bertemu dengan Allah itulah sebabnya Allah menyediakan jalan yaitu Yesus Kristus datang ke bumi ini agar manusia dapat memandang dia, menerima dia dan kemudian sekaligus menemukan jalannya itulah jawaban Tuhan jadi saudara, saudara iman Kristen itu sebuah jawaban Allah terhadap kebutuhan manusia tentang uh, kebutuhannya atau kerinduannya untuk bertemu dengan Allah. Nah, saudara, kemudian kita mau melihat lagi sisi yang lain sebelum seseorang menjadi Kristen, semua orang berada di dalam sebuah lingkaran yang disebut dikuasai oleh hukum-hukum dunia ini, hukum alam. Kalau seseorang itu dia uh, seorang Yahudi, dia di uh, diikat oleh hukum Musa, Taurat. Tapi kalau dia seorang Yunani, atau seorang yang non-Yahudi, dia diikat oleh hukum-hukum kepercayaan yang dia bangun. Nah, semua itu ada hukum. Jadi mereka diikat oleh hukum-hukum dari setiap latar belakang kehidupan mereka. Nah, inilah Orang-orang yang akan dituntun masuk kepada Injil. Jadi orang-orang yang ini adalah orang-orang yang ada di muka bumi. Mereka semua memiliki pandangan-pandangan mereka sendiri. Dan mereka anggap itu sebuah kebenaran yang mereka gunakan dalam hidup mereka. Dimana mereka berada. Contoh bangsa Yunani dan bangsa-bangsa Yang lain di sekitarnya itu mempunyai pemahaman kebenaran mereka bahwa kalau mereka menyembah-menyembah uh, berhala itu mem- merupakan sebuah hukum yang mereka anggap itu benar untuk mereka lakukan di negaranya atau bangsanya. demikian juga orang Yahudi mereka juga menganggap Torat itu sebuah hukum yang benar yang memang datang dari Tuhan di mana itu hukum itu akan mereka hidup di dalamnya di tengah bangsanya. Nah, ketika Kristus Yesus datang, Kristus memanggil orang-orang yang dari dua lingkungan ini masuk kepada Injil. Kenapa di sini harus melalui proses uh, episrepo ini? Itu proses berbalik ini Karena di dalam hukum-hukum yang ada Yang di dalam setiap bangsa itu Itu semua hukum itu tidak memberikan hidup Bayangkan di dalam Taurat uh, Musa pun Taurat Musa pun tidak mampu memberikan kehidupan yang kekal Mereka hanya bisa hidup di dunia ini Tetapi tidak bisa membawa hidup yang kekal Itulah sebabnya Kristus Yesus hadir untuk memberikan hidup yang kekal nah, Inilah maknanya Kristus Yesus hadir Jadi makna jadi iman Kristen ini Itu adalah semata-mata untuk membawa kepada hidup yang kekal Bagaimana kehidupan di dunia ini? Tentunya Apa yang Kristus siapkan untuk hidup kekal Itu dipakai untuk kehidupan di dunia ini Yaitu Menyembah Kristus Jadi semua aliran-aliran yang lain Yang ada di dunia ini Bila ingin Masuk dalam hidup yang kekal Mereka harus melewati jalur Injil ini Melalui Kristus Yesus Nah inilah yang disebut Proses Episprepo Berbalik Nah jadi saudara-saudara Itulah yang menghasilkan iman Kristen Jadi saudara harus mengerti iman Kristen itu bukan sebuah uh, rekayasa manusia. Itu adalah karya Allah. Jadi secara harus menghargai ini. Melihat ini. Sehingga tidak perlu lagi saudara meninggalkan iman Kristen. Karena ini adalah final. Ini sudah uh, lembaga terakhir yang dibuat oleh Allah. Untuk mempersiapkan manusia masuk ke dalam hidup kekal. Saudara yang tidak mengerti ini, saudara yang gampang meninggalkan iman Kristen, berarti saudara tidak mengerti apa yang Allah kerjakan di dunia ini melalui firman Jadi kita harus mengerti bahwa iman Kristen itu karya Allah yang terakhir. Tidak ada lagi yang berikutnya. Tidak ada, tidak lagi, tidak ada lagi Allah mengerjakan sebuah lembaga baru selain Kristen untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada. Kristen ini terakhir. Jadi pemahaman inilah saudara harus pegang supaya saudara bersikap saya sudah berada di titik final dimana Allah tempatkan saya ketika saya sudah menjadi seorang Kristen. Nah ini saudara-saudara kita memperhatikan bagaimana kelanjutannya. Kita melihat bagaimana kemuliaan Allah di dalam bagian-bagian Injil yang kita terima. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. dibacakan dibunyikan begini yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah saudara di sini ada kalimat disebut cahaya injil cahaya injil ini sebenarnya itu disebut uh, kemuliaan itu doksa Ya. Kemuliaan Injil itu itu berbicara tentang keselamatan. Jadi secara, secara kalau kita melihat di dalam 2 Korintus dikatakan kalau ada orang-orang yang uh, masih belum terbuka terhadap Injil, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa. Nah, secara-, secara kita memperhatikan bahwa Injil yang Yang kita terima ini, dia mempunyai fungsi untuk apa? Kita melihat, baca pada ayat yang ke dikatakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, suara-suara. Jadi fungsi daripada Injil, kemuliaan Injil itu untuk menerangi hati kita. Saudara, jadi tentunya kalau dikatakan sebelum seseorang menerima Kristus, hatinya dalam kegelapan. Dan kalau kita memperhatikan apa itu hati? Hati manusia di dalam uh, istilah ini, bahasa Yunani katakan kardia. Apa itu kardia? Kardia itu adalah pusat kehidupan fisik manusia. Jadi, Kita ini manusia di dunia ini Hidup ini ada memiliki pusat Disitu pusat itu, itu Hati Dan hati ini Dimana disitu juga Tempat roh Allah Akan berdiam Jadi hati yang Tuhan ciptakan Kita e, e, sebagai manusia ini Di dalam hati itulah Roh Allah Diam di dalamnya Sehingga Hati kita ini Bisa memuji Tuhan Bisa mengeluarkan kata-kata yang uh, benar Dan juga bisa mempunyai rasa yang mulia terhadap karya-karya Tuhan Nah jadi kalau kerdia ini Injil itu meneranginya Kemuliaan Tuhan Jadi fungsi kemuliaan Tuhan itu Itu adalah untuk menerangi hati kita Jadi kalau kita pernah hidup di dalam kegelapan, pernah terlibat atau ada di dalam sebuah lingkaran hukum-hukum sebelum Kristus, hukum-hukum baik Taurat, semua itu memenuhi hati kita. Hukum-hukum yang kita baca di dunia ini yang menyangkut bagaimana manusia itu memperoleh sesuatu yang berguna, Itu hukum-hukum itu, itu juga ada dalam hati kita. Dan sehingga membuat hati kita itu terikat dengan hukum itu. Nah, hukum-hukum yang kita temui di bumi ini, semua tidak membawa terang. Semua itu tidak ada cahayanya. Tetapi justru membangkitkan kegelapan di dalam hati kita. Dalam hati manusia. Nah, jadi saudara-saudara. Kita harus perhatikan perbedaan antara hukum-hukum yang ada di alam ini dengan hukum atau pribadi Kristus yang ditampilkan melalui Injilnya. Itu berbeda sekali. Pengalaman saudara sebagai seorang katakanlah saudara dari suku bangsa apa, bangsa apa saudara, setiap suku bangsa di muka bumi, Sebelum dia mengenal Kristus. Dia mempunyai hukum tersendiri. Hukum itu mengajarkan dia bagaimana berperilaku. Bagaimana mengerjakan sebuah pekerjaan. Bahkan bagaimana mungkin menikah. Hukum-hukum itu. Uh, seolah-olah menurut dia. Itu baik. Tetapi dia tidak mempunyai cahaya. Dia tidak memberikan kemuliaan. Dalam hati kita. Hati. Setiap manusia yang mempunyai hukum itu. Dan tentunya lebih daripada itu, hukum itu tidak bisa menjamin seseorang akan hidup kekal. Coba kita pertanyakan kepada setiap orang yang uh, mempunyai hukum-hukum yang mereka pegang sampai hari ini. Apakah hukum saudara yang saudara pegang? Katakanlah saudara dari suku bangsa apa atau bangsa manapun. Apakah hukum yang saudara pegang itu akan uh, menjamin saudara akan masuk surga? Mereka tidak akan bisa menjauh karena itu tidak mempunyai hubungan. Hukum itu hanya berfungsi di bumi ini. Itulah sebabnya ketika Injil itu disampaikan, ditawarkan, diberitakan kepada manusia. Bahwa Injil itu membawa hidup manusia kepada hidup kekal. Maka terjadilah proses berbalik. Epistrepo, Dia meninggalkan hukum yang dia pernah tahu Lalu dia mengikuti Injil Karena Injil itu akan membawa dia kepada hidup yang kekal Ini saudara yang terkasih Ini kita melihat bahwa fungsi Injil itu menerangi hati Jadi kemuliaan Tuhan itu Itu Dia bentuk cahaya yang menerangi hati Kalau kita uh, Gambarkan cahaya itu bagikan cahaya uh, Baik matahari atau lampu Yang menerangi mata kita Tapi cahaya Injil Ajaran Kristus itu menerangi hati kita Dan dampaknya dari cahaya ini adalah Membuat kita bahagia Dan membuat kita dapat uh, Berkenan kepada Tuhan Seseorang terkasih Ini yang kita melihat Manfaat daripada kemuliaan Tuhan Jadi iman Kristen dan kemuliaan Tuhan itu Merupakan uh, satu uh, kesatuan di dalamnya Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam iman Kristen ada kemuliaan Tuhan Surah, Ini berbicara cahaya kemuliaan Tuhan itu Ada di dalam iman Kristen, tidak ada tempat lain Karena di dalam iman Kristen hanya ada Kemuliaan Kristus, situ ada Injil yang Tuhan sudah firmankan Bahwa orang yang uh, menerima Injil Mereka adalah orang yang dituntun keluar dari kegelapan menuju kepada terang hidup Nah ini saudara-saudara kita memperhatikan kemuliaan Tuhan Kemudian saudara-saudara, kalau kita uh, melihat selanjutnya Kemuliaan Tuhan mempunyai fungsi yang kedua, ialah membuat kita serupa dengan Allah. Mari kita membaca selanjutnya pada ayat yang ke-18. Dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kemuliaan itu bukanlah buatan manusia. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Dan kemuliaan ini mempunyai fungsi merubah kita ini yang dulunya gelap, yang dulunya Tidak mengerti kebenaran Dirubah menjadi serupa dengan Allah Yaitu dalam terang Dan kita Mengerti kebenaran Nah inilah yang disebut serupa Dengan Allah Jadi hidup kita, hati kita Akan dirubah Dibentuk oleh injil Oleh Kristus sendiri Supaya kita itu Mengerti, gampang mudah mengerti Ganda Allah Kita gampang Dan tidak mengalami kesulitan di dalam mengerti kebenaran Nah inilah yang menjadi target kemuliaan Tuhan Jadi iman Kristen dan kemuliaan Tuhan ini Merupakan uh, dua, dua hal yang menjadi satu Di dalam karya Allah Jadi kemuliaan Allah sudah ada di bumi ini Dan kemuliaan Allah itu menyangkut
3: pemulihan
1: hidup manusia Sebenarnya kalau kita lihat Bagaimana isi berkat Tuhan Yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan Berkat Tuhan itu Berfungsi untuk memulihkan fisik Tetapi kemuliaan Tuhan mem- Memfungsikan hati Atau merubah hati Jadi antara fisik dan hati ini Dikerjakan oleh Kristus Jadi Puncaknya adalah hati ini yang dirubah oleh Kristus agar mudah mengerti kebenaran Allah. Dengan kata lain bahwa kalau kita mengerti kebenaran Allah, bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang membawa kita untuk mengenal Allah, maka tidak ada lagi yang kita harus cari di dunia ini. Kita telah menemukan Allah kebenaran, maka inilah disebut kebenaran. kita dibukakan dan kita tidak bisa mencari yang lain karena yang lain itu tidak tergolong dalam kebenaran. Jadi di disinilah hati kita akan dirubah oleh Kristus untuk mengerti bahwa kebenaran satu-satunya adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Nah sehingga yang lain yang tidak benar kita tidak akan membutuhkannya. Kita tidak akan menggunakannya. Ini yang dimaksudkan dengan merubah kita serupa dengan Allah. Karena Allah sendiri sudah menetapkan bahwa Kristus datang membawa jalan kebenaran itu. Kristus datang ke dunia ini untuk mempertemukan apa yang manusia cari. Yaitu bagaimana manusia ingin bertemu dengan Allah. Itulah di dalam Yesus Kristus. Nah inilah saudara-saudara yang kita mau mengerti bahwa Roh Tuhan membawa kemuliaan. Nah kemuliaan inilah yang kita harus betul-betul perhatikan. Kemuliaan itu bukan soal bagaimana kita memandang keindahan surgawi. Itu kemuliaan yang nanti akan memang benar-benar ada di surga. Tetapi kemuliaan di dunia ini apa? Kemuliaan yang Tuhan buat Terhadap manusia di bumi ini apa? Ialah mereka hanya percaya kepada Kristus dan menyebabkan Kristus saja. Itulah kemuliaan. Mereka bisa mengerti bahwa hanya Kristus saja yang benar dan yang dikehendaki Allah. Dan inilah yang patut diterima satu-satunya. Ini kemuliaan. Nah, saudara-saudara. Jadi kemuliaan Tuhan dan iman Kristen disinilah uh, letak. posisinya jadi iman Kristen kita yang percaya menyembah Allah dalam Yesus Kristus itulah kemuliaan jadi kemuliaan ini yang dibicarakan dalam Injil adalah menyangkut iman kita kepada Kristus tidak ada tempat lain jadi tidak tidak ada lagi uh, tempat bagi uh, ilmu pengetahuan dunia, dunia ini umum ini Yang mau menjelaskan tentang Bagaimana kemuliaan manusia Ilmu pengetahuan tidak bisa Menjelaskan bagaimana kemuliaan manusia itu uh, Sungguh benar-benar ada Tapi yang hanya bisa menjelaskan Bahwa kemuliaan manusia itu ada Hanya di dalam Injil Dalam Yesus Kristus Sustara so, Jadi kalau kita Mau Melihat bahwa tentang Apa itu kemuliaan Maka di sini kita akan menjadi seorang manusia yang baru. Kita bukan lagi manusia yang dibodohi oleh iblis, yang gampang tunduk kepada iblis, dan kita tidak jadi gampang uh, mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini karena kita sudah mengerti. Jadi karena kemuliaan yang kita sudah terima, ini roh Allah dalam hati kita, Inilah yang membuat kita memang mengerti bahwa yang yang berdosa adalah dosa. Dosa tidak bisa dibalikkan untuk menjadi benar. Dosa tetap berdosa. Yang benar tetap benar. Jadi tidak bisa dipalsukan. Yang benar tidak bisa disebut itu berdosa. Dan yang berdosa tidak bisa disebut benar. Nah inilah yang disebut kemuliaan. saudara jadi... di dalam memahami mengerti kemuliaan dalam hati ini posisinya tidak tahu jadi kalau disebut penyembahan berhala itu adalah dosa ya dosa tidak bisa itu disebut benar atau hal yang tidak berdosa sebaliknya seseorang yang uh, seseorang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dianggap itu benar salah justru itu berdosa Ketika seseorang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Itu oleh Kristus dikatakan mereka akan benasa. 2 Korintus 4 ayat yang keempat dikatakan begini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Ya ayat. Uh, tiga dikatakan Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa Secara secara Jadi Kita tidak bisa Mengatakan yang benar Itu menjadi sesuatu yang berdosa Katakan begini Seseorang tidak menerima Injil Kita, di, kita katakan itu Benar atau baik Injil mengatakan mereka akan binasa Jadi Bagaimana kita mau menyebutkan sesuatu, objek itu benar padahal menurut Injil itu salah. Jadi orang yang tidak menerima Injil, mereka akan binasa. Dan orang yang binasa itu berarti orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu berarti apa? Orang berdosa. Nah, ini konsep-konsep yang kita harus mengerti. Jadi kalau kita sudah menerima kemuliaan Allah, kemuliaan Allah akan mengajarkan kita seperti itu. Hati kita diterangi. Dan kita bisa mengerti yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka kalau di hadapan Kristus, orang menerima Injil dianggap benar, maka sebaliknya orang tidak menerima Injil, dia dianggap tidak benar. Jadi sudah keputusan, sudah menjadi sebuah hukum. Nah ini adalah terang. Ya, Seolah-olah kita mengerti Sehingga kita tidak bisa lagi ragu Apakah benar orang yang menolak Kristus dan tidak menerima Injil Masih dianggap benar Atau Mungkinkah mereka dianggap orang bersalah Ini sebuah pertanyaan keraguan Tetapi Injil memastikan mereka yang menolak Injil Menolak Kristus dianggap tidak benar Dan dikatakan mereka binasa Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan di dalam iman Kristen. Maka saudara-saudara yang terkasih, mengerti dengan baik tentang apa yang saudara ada saat ini, yaitu menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Saudara sudah dianggap benar oleh Allah. Saudara sudah diterang, sudah menerima kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Dan hidupmu berharga, dan hidupmu Akan dipelihara Tuhan menurut rencananya. Tuhan tidak akan membiarkan baik Allah itu hancur. Baik Allah itu adalah saudara dan saya. Iman Kristen itu adalah baik Allah. Nah itulah sebabnya saudara-saudara. Inilah otoritas Allah terhadap dunia dan ciptaannya. Kalau Allah menyatakan di dalam firmannya siapakah yang diselamatkan dan siapakah yang binasa. Itulah hukumnya. Tidak bisa ditutupi. Dan tidak bisa orang merubahnya. Nah inilah yang kita harus panuti. Kita ikuti. Tidak ada hukum lain. Karena hukum Allah, firman Allah itu bersifat kekal. Nah inilah saudara-saudaraku. Kita mau memperhatikan bahwa kemuliaan Tuhan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan itu roh adanya. Dan itu menerangi Hati kita dan mari saudara-saudaraku yang terkasih Kita semakin hari, semakin bertambah-tambah mem- Memiliki sebuah pemahaman konsep-konsep di dalam hidup kita Dan bahkan iman kita Bahwa kita uh, sudah berada dalam posisi yang benar Sebagai seorang Kristen Sebagai seorang percaya kepada Kristus sudah menerima Injil Kita sudah benar di hadapan Allah Tidak ada kekurangan, tidak perlu ditambahkan. Kebenaran itu sudah sempurna. Maka ini saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita jalani hidupi untuk hari hari kita ke depan, generasi kita, seterusnya. Bukan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam. Doa syafat kita Bahwa kita Terus mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Dan Dimana kita berada dan bekerja Disitulah kemuliaan Allah Ada di tengah-tengah hidup kita Mari kita berdoa Ya Bapa, Terpujilah namamu Karena firmanmu itu kekal dan berkuasa Firman-Mu itu memiliki otoritas terhadap hidup kami, khususnya orang-orang percaya di muka bumi. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami dengan kuasa firmanmu. firman-Mu. telah diberitakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus menerima Injil telah dianggap oleh Tuhan sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang telah menerima kemuliaan Allah, yang menerangi hati dan mengajarkan Kebenaran, kebenaran Di dalam hidup mereka Kami mengucap syukur Bapa, Ya Kristus Yesus yang telah Membawa kami untuk mengenal Allah Dan kami telah Memandang dikau sebagai Tuhan kami Yang kami sembah Dan puji muliakan selama-lamanya Terima kasih roh kudus Yang mengampiri dan membimbing kami Sehingga kami pun tetap uh, Terus uh, Konsisten Dengan Iman yang kami telah terima dari Tuhan. Maka hari ini firmanmu dituliskan dalam roh hati kami. Melalui karyamu sendiri ya roh kudus. Itu akan menguasai pikiran kami. Dan kami akan melihat hidup kami sesuai dengan apa yang tertulis dalam hati nurani kami. Tentang Injil dan kuasa Kristus yang ada di dalam kami, terima kasih Bapa, maka berkati hari-hari kami, kami percaya kami disertai Tuhan jauh melempaui apa yang uh, dipikirkan oleh kami, karena kuasa Kristus sungguh ajaib menjaga langkah-langkah kami ketika matahari terbit sampai terbenamnya, ketika kami, kami melangkah keluar bekerja dari masing-masing uh, rumah kami, disitu Tuhan sudah menyediakan kemuliaan-kemuliaan berkat-berkat untuk melengkapi hidup kami, maka kami akan menjadi terang Tuhan, dimana kami tinggal dan bekerja, Tuhan terus membawa uh, kebenaran itu untuk uh, berbicara di tengah-tengah dunia ini, terima kasih untuk Uh, kehadiran Tuhan Campur tangan Tuhan dalam hidup kami Menjadikan kami terang Tuhan Maka setiap jemaatmu yang hari ini Telah mendengarkan firmanmu Di tempat ini maupun yang mendengarkan lewat podcast Tuhan memberkati Tuhan menampakkan kepada mereka Kekuatan iman, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan Dalam hidup mereka Untuk melihat hidup mereka di dunia ini Perjalanan-perjalanan ke depan Mereka akan semakin bersuka cita Karena Kebenaran itu telah ada di dalam hati mereka Maka hari ini setiap orang yang mendengarkan firmanmu Engkau datang dan lawat mereka dan bahkan mempertegas dalam diri mereka Bahwa mereka adalah orang-orang benar Orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan Dan orang-orang yang mendengarkan firmanmu ini Tapi mereka belum mengalami uh, proses berbalik Tuhan Yesus lawat mereka sehingga mereka Berbalik dan kemudian Menerima Injilmu Terima kasih Bapak kami berdoa untuk pekerjaan Pemberitaan Injil terus memberkati uh, Hari-hari ke depan Injilmu diberitakan semakin Tuhan Bukakan dan Tuhan memberkati Berkati setiap umatmu yang hadir Di tempat ini mereka yang ibu rumah tangga Mereka yang pensiunan mereka yang bekerja Di instansi pemerintah di swasta Mereka yang berwira swasta juga Tuhan Berkati uh, jemaatmu Yang mendengarkan firmanmu ini mereka yang mem- punya usaha mereka yang selalu menampikan Tuhan juga Tuhan kami percaya kau menyediakan segala yang terbaik yang kau membuka jalan-jalan dan kau menguduskan setiap kami kami bersyukur Tuhan Tuhan menambahkan pada kami satu hasta hidup dan iman dan pengenalan kami akan dikau Tuhan maka kami berdoa untuk uh, kondisi lingkungan kami Tuhan juga lawat dan mengadakan perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan yang mendoakan bangsa kami juga bangsa kami tetap dipelihara Tuhan untuk menuju kepada sebuah pembangunan kehidupan manusia yang diselamatkan manusia yang menerima kebenaran firman Kristus Tuhan Yesus terima kasih ini hidup kami dan memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada dan beribadah di tempat-tempat di uh, baik di desa di pedalaman maupun di kota-kota Tuhan memberkati maka turunlah anugerah Tuhan dari surga kasih Dari Allah Bapa berserta dengan Tuhan Yesus Kristus, pengembaraan Roh Kudus menyertai kami semua umatMu hari lepas hari menuju waktu kegenapan Tuhan yang kekal sampai Kristus Yesus datang kedua kali maka kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima
3: kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan ku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Uji syukur hanya bagimu. Terima
1: kasih. Yesus. Bapak terima kasih Oh atas kasih karunia Nubramu yang berlimpah di hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami
3: berharap
2: bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.